You can publish podcast with iblog.com. Uh, 
Wood Sculpture Museum Project 관련된 이야기를 하셨고요. 그리고 서울대학교 융합과 기술대학원에서 나오신 강승철님 조선업으로부터의 어떤 교훈 PLM 기반으로 조선업을 이제 혁신시킨 사례에 관련된 이야기를 하셨습니다. 그리고 오토데스크의 최윤 기사님이 BIM New Trend Cloud Based BIM 그래서 BIM 360에 관련된 이야기를 하셨고요. 어, 다스 시스템에서 임준호 부장님이 나오셔서 Lean Construction Solution Experience에 관련된 이야기를 하셨습니다. 그리고 라인테크 시스템에서 나오신 박재호 이사님께서 오토데스크 MEP를 이용한 패브리케이션 시공도 작성 및 물량 산출에 관련된 이야기를 하셨고요. 어, 이후 초청 강의에서는 DPR에서 어, 나오신 어, 분이 <웃음> Why perform low when you can perform high? 그래서 이제 BIM, Lean, IPD, DPR Construction에 관련된 이야기를 하셨어요. IPD 기반으로 수행하는 내용이죠. 그리고 초청 강연으로 3인 ES에서 조춘식 대표님이 BIM MEP 분야의 현황과 발전 방향에 관련된 이야기를 하셨습니다. 나머지 세션은 상영건설의 이종선 차장님께서 열린 토론을 진행하셨는데요. 이 부분은 제가 그 녹화한 내용을 그냥 레코딩된 거를 그냥 들려드리도록 하겠습니다. 어 아무래도 이제 뒷부분으로 가면 가수 사람들이 좀 나가신 분들이 좀 있으셔가지고 못 들으신 분들이 있지 않을까 싶어서요. 어뭐 내용을 한번 쭉 얘기를 한번 해볼까요? 지금 좀 인상적인 것부터 말씀을 드릴게요. 일단 삼성건설에서 나오신 분이 이제 터널로부터의 교훈에 관련된 이야기를 하셨는데요. 우리가 이제 구글이라든지 유튜브라든지 이런 데서 이제 여러 가지로 이제 접하는 그런 어떤 내용들이 어, 얼라이먼트 되어서 어떤 식으로 터널에서는 교육하고 실무적으로 적용하고 이런 내용들을 이렇게 쭉 발표를 해주셨습니다. 파견 나가셔가지고 교육을 하시는 내용이고요. 이 부분 잠깐만 좀 볼까요? 음. 이게 이제 유튜브라든지 이런 데 많이 떠있죠. 사실은 떠있긴 떠있는데요. 그게 뭐 실제로 뭐 어떤 식으로 활용되고 뭐 이런 내용은 좀 약간 어, 전후의 어떤 맥락이라든지 이런 게좀 부족한 부분이 있는데 어, 많이 채워주신 것 같습니다. 어, 빔 조직이 이제 터너가 각 지점별로 이제 전담 부서를 보유로 어, 전담 부서를 보유하고 있다고 하고요. 빔 매니저 두 명, 모델러 두명 이렇게 이제 진행이 되고 있다고 합니다. 조직도를 그려서 보여주셨네요. 여기 보니까. 빔 적용 현장에 빔 매니저 한 명, 코디네이터 한명 참조하고 있다고 합니다. 어, 꽤 나이가 이제 드신 분들이 보입니다. 사진이 보이고 있는데요. 그리고 이제 빔 수행 계획을 작성을 하는데요. 이거는 이제 발주처 설계자, 설계사, 컨설턴트, 시공사, 협력사 간의 개별 수행 계획서를 작성을 한답니다. 어, 우리나라가 이게 잘안 되죠. 아직. 그, 수행계획서의 템플릿은 이미 펜스테이트에서 나온 엑스큐션 플랜이 있긴 하지만 
각각 이렇게 작성해서 모여서 또 코디네이션 하고 그러지 않잖아요. 임수행에서 확정시 구성원의 의견을 반영을 한답니다. 음. 이게 조직 문화인 것 같아요. 그리고 합의된 약속으로서 계획을 실천을 한다고 합니다. 그래서 롤하고 리스판스빌리티가 명확하다고 하네요. 수행 업무 참여, 수행 업무 및 참여 PJT를 한다고 합니다. 그래서 이제 실제로 모델링을 할수 있도록 배우고요. 그리고 이제 빔 코디네이션 프로세스를 통해서 빔문 같은 데 모여서 의사결정을 하는 어떤 프로세스 진행을 하고요. 모델 베이스 된 마케팅을 또 어, 입찰 단계에서 또 진행을 한다고 합니다. 그리고 시 독스라는 그 협업 형상 관리 뭐 지원하는 플랫폼인 것 같아요. 현장 문서 수발신 전산화 체계 관리를 하고 있다고 합니다. 그 내용 시스템 보면 그렇게 뭐 복잡한 건 아닌 것 같습니다. 근데 어쨌든 효과적으로 활용을 하고 있다라는 게 다른 거겠죠. 만들어 놓고 활용하지 않는 것하고는 다릅니다. 그렇죠? 그리고 웹베이스 모바일 트래킹도 하고 있습니다. 모바일이 상당히 이제 간단한 웹이었다라고 얘기를 하고 계십니다. 그뭐 어떤 부분이 이제 뭐 하자가 있다라고 하면 뭐 빨간색, 파란색 이런 식으로 이제 버튼을 클릭을 해서 표시를 하는 식으로 현장에 있는 사람들이 아주 쉽게 접근할 수 있게끔. 한다고 합니다. 그래서 이게 이제 그 터너의 그 세이프트넷이네요. 그 그쪽으로 이제 정보가 올라가서 그래프로 표현을 한다든지 누적된 내용들이 그런 식으로 된다고 하나요. 시스템을 소개해드리는 시스템을 보면 별로 복잡한 게 없습니다. 간단 간단하고 기존에 있는 솔루션으로 다 활용을 했거든요. 어쨌든 활용을 하고 있다라는 게 다른 것 같아요. 활용을 하고 있다라는 게. 빔투더 필드라고 해서 이거 이제 유튜브에 나와 있거든요. 커다란 그 박스처럼 생긴 것. 근데 안에 여러분 컴퓨터가 들어가 있습니다. 그래서 그 컴퓨터에서 뭐빔 모델을 체크를 하고 뭐 여러 가지 뭐 애노테이션 같은 것도 확인하고 뭐 그렇게 이제 정보를 공유하는 목적으로 현장에 배치가 되는데 열몇 대가 배치되어 있다고 하네요. 이게 이제 그 예전에 이제 동영상으로 봤던 내용인데 이것도 활용을 하고 있다는 게참 어 중요한 거죠. 그 DDP에 이제 갔었는데 예전에 그 학교 차원에서 갔었는데요. 음그 거기서 이제 또 뒷얘기를 들어보면 현장에서 기술은 많이 나와 있는데 현장에 적용하는 게 제일 큰 문제다. 뭐 사람들이 따라하지 않으면 아무런 의미가 없지 않습니까? 아, 그래서 이제 뭐 그런 느낌이 자꾸 드네요. 그리고 빔 기술은 이미 많이 그 개선이 되어 있죠. 그 많이 나와 있고요. 문화적인 문제하고 제도적인 문제가 상당히 큰것 같습니다. 가장 고치기 어려운 부분이죠. 사람이 움직여야 되기 때문에. 그리고 에듀케이션 하는 프로그램이 있고요. 각종 컨퍼런스 참여로 시장 흐름 파악 신속한 의사결정으로 기술 조기 도입 뭐 이렇게 된다고 하네요. 3D 프린팅 얘기가 잠깐 나와, 나왔습니다. 어, 뭐 이런 어떤 그 곳에 참여를 했다고 하더라도 의사결정 체계가 그 자기가 이제 어떤 그 이런 어떤 아이디어를 가지고 뭔가 이제 제안을 하고 거기에 대해서 
뭐 펀드가 나오고요. 만약에 의미가 있다라고 하면 펀드가 나오고 본인이 스스로 그걸 수행해서 그걸 책임지고 그 다음에 어 결과를 그 베네핏을 가져가는 구조가 되어 있다라고 하면 이게 가능하죠. <웃음> 이런 어떤 모든 내용들이 가능합니다. 근데 이제 그게 아니고 어뭐 특히 이제 한국에서는 그런 거 많잖아요. 문화 자체가 어뭐 어떤 조직 문화 조직 문화라고 하면 어떻게 보면 이제 아이디어 내는 사람, 그다음 일하는 사람, 그다음 이제 혜택을 가져가는 사람이 따로 있는 구조라고 하면 사실은 이제 어렵죠 이런 내용들이 성과 위주의 어떤 KPI 아무리 만들어도 의미가 없습니다 사람들이 그 괜히 이제 그 어만 일을 하고 이제 자기 혜택도 안 되는 그런 거안 하죠. 어 그래서 이제 발전이 없는 것 같습니다. 이게 제도를 법을 만든다고 해도 그런 식으로 이제 법을 만들어 버리면 똑같죠. 의미가 없으니까 그냥 따로 이제 누구 밥그릇 챙겨주는 식으로 이제 법을 만들어다 보면 이제 의미가 없는 거죠. 결국에는 결국에 이제 그 제도적인 토대 뒤에 숨어 있는 그 문화 자체가 이게 다르다라는 느낌을 계속 받고 있는 거죠. 이런 사례를 볼 때마다 아 우리나라랑 이게 해외기랑 문화 자체가 상당히 많이 틀린 것 같다. 그런 느낌을 많이 받습니다. 어, 그리고 이제 그 다음 세션은 켈빈 박사님이 나오셨죠. 이, 이분이 상당히 유명하신 분입니다. 3D, 4D 프로그램을 개발하신 분이죠. 미국 조달력청 GSA에서. 그래서 사실 이제 작년에 그 제가 기획과제를 할때 어, 그 자문으로 모시고 실제로 이제 뭐 제가 그 지금 이분이 이제 스탠포드의 그 교수님이시거든요. 그 겸임 교수님이신데 그 거기서 이제 VDC 스코어 카드라고 먼저 이제 또 하고 있는 게 있습니다. 그 사이피라는 그 VDC 센터죠, 지금. 그 이제 마틴 피셔 교수님이라고 그분하고 이제 같이 진행을 하고 있는 게 있는데 그 기획과제를 하면서 이제 만나게 된 분이라고 할수 있습니다. 그래서 상당히 많이 그 아시는 분이에요. 모델링도 하셨고 실무적인 경험도 있고 어 그리고 이제 제도적으로 개발도 하셨고 이런 그리고 지금은 이제 퍼포먼스 쪽 체크하는 것들에 관련된 그 관심을 쏟고 계십니다. 빔스코어라는 회사를 만드셨죠. 아예. 나이는 상당히 이제 젊으신 편입니다. 그래서 이 부분은 사실 지난번에 제가 한번 방송을 했기 때문에 그렇게 이제 자세히 말씀드리지는 않겠습니다. 어쨌든 BIM에 대한 ROI를 이제 평가를 해야 할 때가 온 거죠. 이제 그리고 BIM에 대한 퍼포먼스를 알아야지 이게 뭐 발전이 되고 있는지 산업이 아니면 자기 프로젝트가 제대로 진행이 되고 있는지 그러면 이제 제대로 안되고 있으면 올바른 어떤 길로 찾아서 가야 되잖아요. 일종의 이제 로드맵 역할을 할 수가 있고요. GPS 역할을 할 수가 있습니다. 이게. 그런 관점에서 이제 저도 관심이 있어서 음, 그 만나 뵙고 음, 뭐 어떤 식으로 이제 콜래버레이션을 할지 말, 이야기를 한 적이 있습니다. 어, 그리고 <웃음> 이 내용은 그 지난번 영상이나 아니면 이제 빔 프린스퍼리라는 그 사이트 제가 운영하고 있는 사이트에 가시면 거기에 나와 있어요. 전반적으로 쫙다 나와 있기 때문에 
거기 서브젝트에 올려져 있으니까 참고하시면 될것 같습니다. 음, 그리고 어, 뭐 BIM 쪽에 이제 그 현장 관리에 관련된 이야기가 좀 나왔고요. 예, 아마 대림산업에서 아, 예, 맞네요. 김정은 차장님이 말씀하신 내용이네요. 현장 커뮤니케이션을 위해서 뭐 스마트 기기를 연동한다든지 정보 관리의 안정성을 고려해서 뭐 어떤 그 시스템을 적용을 한다든지 뭐 이런 내용들, 뭐 실시간 BIM 자료 공유 시스템에 이런 것들을 이제 뭐 나눔을 해주셨습니다. 그래서 오토 오토데스크 360 모바일 글루 비맥스 터보 블리어 뭐 이런 것들을 이제 검토를 하신 모양이네요. 나비스 워싱크로 비코 오피스 딥 프로파일러 이런 것도 이제 고민을 하셨고요. 실제로 이제 이런 솔루션들은 많이 알려져 있죠. 많이 알려져 있기 때문에 대림에서 이제 발표를 한 내용은 아 이런 걸 이용해서 실제로 적용을 해보니까 어떻더라. 뭐 이런 어떤 경험적인 나눔을 해주셨습니다. 그리고 공지원에서 이제 최현선 박사님이 위원님이시죠 나오셔서 이제 그 국내외 통합빔 현황에 대한 이야기와 그 다음에 실제로 그 공지원에서 이제 그 R&D로 크게 진행을 하고 있는 게그 비몬지아에스라는 과제가 있습니다. 그래서 공기원에 이제 비하인 관련된 신분은 그 과제 안에 다 이제 포함이 되어 있다라고 보시면 되거든요. 그, 거기에 관련된 이야기를 나눔을 해주셨습니다. 그리고, 그러니까 건축에서 이제 인프라 쪽으로 비하인이 적용 폭이 확산되고 있다. 이런 얘기가 이제 기재가 됐고요. 나머지는, 뭐, 여기 GT에서, 아, 예, 잠깐 끊겼네요. 아, 녹음하다가 갑자기 이제 들어오는 경우가 있었어요. 가족. 아, 어, 음, 이번에는 이제 GT에서 발표된 이제 음, 내용인데요. 이게 지금 어, 파티아로 했네요. 보니까 DP네요. DP. 음, DP로 했고요. 아, 당연히 이제 GT니까 DP로 했겠죠. 그리고 이제 이거 비공 그 공면 비정형 모델 공면 넙스 같은 거 모델링 해가지고 거기에 어, 어 패널라이징을 해서 그걸 이제 어 패널을 최소화하고 뭐 이런 DP에서 했던 아그 동대문 플라자에서 했던 내용하고 유사한 내용을 발표했습니다. 그리고 어. 서울대학교 융합과학기술대학원에서 오신 분이 조선업으로부터의 교원 PLM에 관련된 이야기를 하셨는데요. PLM 개념, 이게 가상건설연구단에서도 PLM 개념 CPLM이라고요. 했었죠. 이 내용. 했었는데, 아, 이런 걸 보면은 항상 느끼는 거지만, 지금의 건설이라든지 건축에는 잘 적용이 되지 않은 것일까라는 생각이죠. 이런 내용들을 알고는 있거든요, 사실. PLM 이게 교수님들이라든지 아니면 연구자분들이라든지 이런 업체분들이라든지 이 내용을 어느 정도는 좀 접해봤고요 적용하고 있는 데도 있고 적용하고 적용했던 아린이도 있죠. 근데 이게 항상 
건축 건설 쪽으로 넘어오는 순간 잘안 돼요. 뭔가 아, 뭐 어쨌든 이게 이제 ERP하고 그 다음에 모델러하고요. 같이 접목해서 필요한 정보를 뽑아오고 공유하고 관리하고 KPI 관리해서 퍼포먼스 측정해서 어, 개선점 도출하고 이런 내용이거든요. 음, 이와 관련해서 이제 독일의 립사라고 i2라는 솔루션이 있습니다. 가끔 학교에서도 소개, 소개되었는데 그 솔루션이 이 역할을 합니다. 아, 근데 이게 왜 이제 건설 건축도 잘 안되는 것인가 이게 지금 어, 화두죠 화두 <웃음> 아까 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 이제 그런 어떤 문화적인 부분들이 다 이제 섞여 들어가 있는 것 같은데 어쨌든 하여튼 부러운 사례였고요 오토데스크에서 오토데스크 360 관련된 이야기 글루 360 관련된 이야기를 했습니다 오토데스크의 어떤 그각 컴포넌트에 대한 어떤 아이디어는 상당히 좋은 것 같아요 특히 글루 360 같은 경우 이것도 한번 소개시켜 드린 적이 있었죠 지나가도록 하겠습니다 어, 그리고 다소에서 이제 통합 플랫폼 기반 협업 솔루션 에노비아에 대한 이야기죠. 상당히 이제 비싼 도구로 알고 있었는데 이번에 이제 말씀을 나눠 보니까 저렴해졌다고 하더라고요. <웃음> 그게 이제 어, 저렴해지면 좋은데 정말 저렴해졌는지는 좀 알아봐야 될것 같고 그 에노비아 사용하시려면 어느 정도 이제 자바 같은 거 활용하실 수 있어야 됩니다. 에노비아가 이제 PLM 쪽에서 많이 사용됐던 거죠. 아까 PLM 얘기가 나왔고, 그 다음에 구체적인 솔루션이 나온 식으로 이제 진행이 되고 있는 걸로 이제 구성이 되어 있네요. 세션 자체가. 그래서 이 기반 위에서, 뭐, 이걸 에노비아 기반의 어떤 이런 어떤 BIM 내용을 이제 Lean Construction Solution Experience라고 말씀을 하셨어요. 이 플랫폼 기반의 프리케드. 빔 어플리케이션, IFC 엑체인지, 카티아, 뭐 그리고 솔리드워크, 뭐그 다음에 아 뭐죠? 뭐 시뮬리아, 음 델미아, 뭐 DP, 뭐 이런 게 이제 올라가 있다라는 식으로 이제 다이어그램이 그려져 있습니다. 그리고 스칸스카에서 한그 이거 실제로 사용한 이 플랫폼을 사용해서 이제 나눔한 영상을 한 거의 한 5분에 10분 정도 틀어주신 것 같은데요. 뭐그 담당자분이 이제 마지막으로 한 얘기가 이제 아주 강력하게 다, 다가오더라고요. 이, 이 솔루션이 없었다라고 하면 현재 뭐 이런 뭐그 효과는 뭐 불가능했다, 성과는 불가능했다, 뭐 이런 식으로 말씀하신 것 같아요. 잘 사용하면 상당히 좋다는 거죠. 중요한 건 사람들이 사용해야죠. 효과적으로 만들어지고 사람들이 사용해야지 그런건데 어, 지나가 볼까요? 라인테크 시스템에서 MEP 관련된 내용들 그, 그, 그 이제 뭐 나눔을 하셨네요. 그래서 빔 활용한 설계 공정이 이제 현장실적 빔 기반 샵 모델링 해서 이제 검토 승인 요청한 후에 제작도 작성하고 제작도 승인 요청한 후에 뭐 현장 자리 설치 후 현장 실측을 하고요 모델링 수정하고 제작도 수정하고 최종 제작도 승인 요청해서 음 
이제 공장 발주를 하고요. 공장 제작을 하고 공, 고유 번호 부착하고요. 검사하고 공장 출고하고 현장 반입하고 PFP 양중 장비 투입해서 현장 설치하고 검수하고 완료하고 뭐 요거를 이제 그림 사진 이런 걸로 이제 보여주시면서 어 이야기를 하셨네요. 뭐 물량 산출까지 뭐 해놓고 이런 내용들 현장 사진이 좋아서 이제 괜찮았습니다. 그리고 DPR에 이제 김종훈님이 나오셔서 DPR에 이 IP들을 어떻게 순리행을 하고 있는지에 관련된 이야기를 하셨고요. 어, 여러 가지 한번 볼까요? 어. IPD 개념이 그대로 적용된 예를 소개를 한다 해서 이제 어, 신축 건물과 기존 건물을 연결하는 보행다리에 대한 비용을 이제 현장으로부터 듣고 관련된 이야기를 나눈 걸 하셨고요. 현장 진입을 할때뭐 운송되는 다리가 어, 30m고 트럭이 40m이기 때문에 뭐 접근 가능한 경로를 파악해야 되기 때문에 요거를 시뮬레이션을 표현했고 그리고 크레인 위치를 선정을 하기 위해서 이게 이제 120톤에 달리는 다리를 양중하기 위한 크레인을 정해야 되기 때문에 이걸 교통을 어떻게 통제하고 뭐 이런 것들을 계획을 해야 되겠다고 하네요. 그래서 각 안별로 작성된 빔 모델은 현장 공사 담당자뿐만 아니라 크레인 회사의 엔지니어, DPR 안전 담당자, 프로젝트 매니저, 다리 설치 회사, 교통 통제에 따른 영향을 논의하기 위한 건축주, 이웃 주민, 관공서 담당자들이 모든 신축한 자리에서 계획을 분명히 전달하고 문제점을 파악하여 소요 비용을 계산한 도구로 활용했다는 겁니다. 음, 크레인 회전 반경을 이제 어, 계산을 하고요. 실제 실제로 이제 그 크레인을 실제 모델링을 해서 회전 반경을 표현했다고 하고요. 그리고 두 지하 두 건물 사이에 상하수호수 같은 파이프라인이 지나가고 있으므로 어, 이게 이제 문제가 생길 경우가 있었다. 프레임 하중도 있었기 때문에 그래서 실사이즈 유틸 도면으로 비하인 모델을 오버를 해서 크레인 음, 아웃트리그가 파이프 바로 위로 위치하지 않도록 조정을 했다고 합니다. 도면이 이제 맞았나 보죠. 정확했나 보죠. 그리고 음, 빔 모델에서 이제 현장 설치를 어, 3주간 작업 걸쳐 작업을 진행을 했다는 내용이 있는데요. 자료 수집 계획, 모델링, 어, 현, 계획 리뷰, 수정 등의 과정을 걸쳐서 이제 진행을 했다고 합니다. 어, 그래서 뭐 시간 비용 품질 면에서 예측 가능성을 가져다 줬다고 하네요. 그리고 IPD의 어프로치대로 이제 진행을 했다고 하는데요. 음, 여기 보면 뭐 Integrate, Integrated Approach에 관련된 프로세스가 간단하게 표현이 되어 있는데요. 음, 이게 뭐 컨셉은 Integrated Information을 할수 있으면 하려면 Integration Organization을 해야 되고요. 프로세스도 마찬가지로 통합해야 되고 그 다음에 물류라든지 이런 것까지도 다 이제 통합해서 처리할 수 있어야 되고요. 그래서 이제 딜리버리를 하게끔 하면 이제 높은 퍼포먼스를 얻을 수 있다. 그래서 메저러블 밸류를 가지고 시뮬레이션을 해서 가시화를 하는 게 중요하고 그 다음에 프로덕션 
매니지먼트를 함으로써 콜래보레이션도 같이 이제 연계해서 하는 게 중요하다라고 하는 거고요. 이렇게 생각했던 거를 실제로 이제 도구라든지 그 조직 도구를 이용해서 조직원들을 학습을 시키고 실제로 활용을 했다는 거죠. 그리고 거기에 관련된 뭐 인디케이터 이런 것도 이제 결정해서 퍼포먼스를 측정을 했다는 얘기고요. SMCCV 병원에 관련된 이야기를 <웃음> 마찬가지로 IPD로 수행해서 진행했던 내용으로 하였고요. 어, IFOA, 그 Integrated Form of Agreement를 어, 통해서 11개 팀이 계약을 하고 그 다음에 이제 개념 설계 단계부터 진공에 이르기까지 시간과 공사비를 점검한 사례를 나눔을 했습니다. 이제 디자인 비드 빌드하고 이제 GMP, IPD 관련된 어, 컨셉으로 어, 설명을 해주셨어요. IPD에 관련된 내용은 지난번에도 좀 다뤘기 때문에 음, 지나가도록 하겠습니다. 같은 내용들은 밸류 스트리밍 매핑하는 부분들이 나오는데요. 이것도 재작년인가요? IPD 사례, DPR 사례에서 나왔던 내용이죠. 이게. 어, 디자인 프로세스 수입하는 장면을 보여주고 있는데 각 참여자들이 서로 다른 색깔을 이용해서 언제 어떤 결과물을 완성 전달할 수 있을지 표시를 하고 다른 참여자들과 조율을 하게 됩니다. 어, 이때 이제 밸류 스트리밍 매핑 과정을 이른바 이제 풀 플랜 방식 즉 타겟 데이터로부터 거꾸로 계산해서 오면서 누가 어떤 결과물을 완성해야 하는지 파악해 나가는 방식으로 진행을 해왔다고 합니다. 그냥 이제 프로세스 맵이죠. 이게. 그래서 커미트먼트 네트워크는 각 참여자들이 보다 책임을 가지고 이야기, 이렇게 결정된 커미트먼트 네트워크에 그 참여를 했기 때문에 책임감을 가지고 일하게 되었다고 합니다. 린 컨스트럭션 나온 이제 밸류 스트리밍 매핑 과정을 어, 가지고 이제 프로세스 맵을 만들었다. 이렇게 보시면 되고요. IPD 툴박스가 있는데 뭐 타겟 밸류 디자인, 그 다음에 밸류 스트리밍 매핑, 그 다음에 폴 플랜, BIM을 사용하는 그런 어떤 그 다이어그램이 표현되고 있네요. 어, 그리고 뭐 나머지는 뭐또 들어가면 뭐 BIM IPD 성공의 결정적인 역할을 한개체라고 어, 언급을 하고 있습니다. <웃음> 어, 각 디자인 안에 대해서 정확한 공사비 예측이 모델 수정과 동시에 가능하게 되었다고 하네요. 그럼 이걸 가능하게 하는 시스템을 개발을 하고 도, 그 도입을 했겠죠. 음, 그리고 <웃음> 뭐또 다른 장점으로 한 싱글 소스 즉 중복된 도면 및 모델 뭐 예를 들면 이제 설계사에 제작된 도면과 시공사에 제작된 샷프로잉 설계사가 제작한 빔 모델과 시공사가 제작한 빔 모델 등을 제작하는 데 들어가는 낭비를 줄일 수 있었고요. 건축구조, 기계설비, 인테리어 등 모든 시스템이 시공 시작 전에 이미 시공에 적합한 레벨로 코디네이션 되었다. 뭐 이런 식으로 얘기가 나옵니다. 이 사례로 이제 음 주로 많이 소개가 됐던 내용이네요. 빔 키오스크 아까 이제 얘기했던 그 박스 같은 거 있잖아요. 터널사에 그런 거고요. 레이저 스캔으로 실제로 빔 모델링 된 것과 그 다음에 피니시한 그 시공한 그런 어떤 것과의 어떤 오차를 음, 체크를 했고요. 그래서 효과를 이제 확인을 했고 뭐 그런 내용들이 좀 나옵니다. 프리케이블케이션 및 생산성 향상 
이와 관련된 내용들이 어, 나오는데요. 프리페리피케이션 비율을 많은 부분 높였었다. 라는 내용이 나옵니다. 그래서 어, 뭐 BIM으로 생성된 뭐 덕트 프리페리피케이션 도면이라든지 이런 것도 이제 보여주셨고 노동 생산성도 이제 비교해서 보여주셨습니다. 그리고 관련해서 동영상을 보여주셨습니다. 유튜브에 나와있는 동영상입니다. 예, 요즘에는 다 이제 최신 그 기술이라든지 이런 것들이 인터넷에서 다 떠요. 웬만하면 구글이라든지 뭐 이런 곳에 참고해서 보시면 됩니다. 키워드만 입력하시면 나오고요. 그리고 어, 결국에는 이제 팩터, 매트릭스, 아웃컴에서 프로젝트 결과를 요약을 했는데요. 뭐 타겟 코스트, 오버했는지, 뭐 그리고 뭐 스케줄 만족했는지, 그리고 뭐 리드 뭐 만족했는지. 퀄리티 만족했는지 퀄리티는 아까 이제 3D 레이더 레이저 스캐너로 확인한 거죠. 그리고 뭐 부가적으로 이제 뭐 어떤 그러니까 <웃음> 정확한 어떤 뭐각 업무에 대한 어떤 타임도 체크를 하셨나봐요 보니까. <웃음> 이 매트릭스 같은 경우에는 뭐 여러 가지가 될 수가 있습니다. 이거 말고도 뭐 흔히 얘기하는 뭐 설계 변경이라든지 이런 것도 있잖아요. 리워크라든지 이런 것들 그런 것들이 이제 판단에 따라서 들어갈 수도 있고요. 뺄 수도 있고 하는 거라서 음 어쨌든 이런 어떤 제가 이제 이 군하고 얘기를 해봤, 해보니까 실제로 이런 어떤 지표를 결정할 때는 어느 정도 주관적인 요소가 들어갈 수도 있다고 하네요. 들어갈 수밖에 없다고 얘기하시는 것 같기도 하고 <웃음> 그렇습니다. 어느 정도는 이제 가정하고 봐야 된다는 거죠. 이게 뭐 아주 뭐 절대 불변의 뭐 원리고 뭐 이런 것들까지는 아니잖아요. 아까 이제 공 일정이라든지 뭐 펀드라든지 이런 것까지는 이제 절대 불변하겠지만 나머지 이제 매트릭스 같은 경우에는 보는 관점에 따라서 이게 질릴 수도 있고 아닐 수도 있거든요. 나머지는 뭐. BIM MEP 관련된 내용들을 좀 3인 EAS에서 말씀을 하셨네요. 여러 가지 사례하고 설계기술협회 BIM 위원회 활동 뭐 이런 내용들을 얘기를 하셨고요. 그리고 나머지는 이제 이종상 차장님의 열린토론이었습니다. 지금 이거 나눔하는데 벌써 한 35분이 지나가고 있습니다. 그래서 이거를 더 하기가 좀 어려울 것 같고요. 다음 그 나눔에 이 뒷부분 디스커션 세션한 내용들을 그냥 쭈루룩 그냥 들려드리는 걸로 하도록 하겠습니다. 예, 오늘은 이 정도까지 하겠습니다. 어, 이게 <웃음> 앞으로 시간상에 좀 제가 제약이 점점 생겨서요. 어, 그, 그 일이 좀더 <웃음> 많아지고 있는 상황이라서 이게 어, 아마 한 2주에 한 번씩 이런 식으로 돼야 될지도 모르겠네요. 이제 빈그 어, 팟캐스트가 하여튼 양해 부탁드리겠습니다. 또 이제 시간이 좀더 이제 괜찮아지면 어, 뭐 2주에 한 번씩 하는 방향으로 해보도록 하겠습니다. 그리고 가끔 그 팟캐스트를 이제 듣는데 이게 다운이 안 되는 경우도 있고 그러신다는 분이 계시더라고요. 예, 제가 가끔 이제 공지는 드리는데 이게 지금 아직까지 제가 사용하고 있는 곳이 그 무료 무료 서버입니다. 무료 서버에서 사용을 하고 있기 때문에 
여기 이제 트래픽이 몰린다든지 뭐 아니면 이제 좀 그러면 불안해지는 경우가 있는 것 같아요. 다운로드가 안 되는 경우가 어, 예전에도 가끔 있었고 뭐 예, 예전에요. 예전에 그때 뭐 서버가 문제가 생겨가지고 대규모 막 이렇게 뭔가 막 바꾸고 했던 적이 있었거든요. 오딕스가 똑같은 문제가 이제 뭐 이렇게 발생을 하는 케이스가 있으니까 그게 한몇달 정도 갈 때도 있고 막 그래요. 그럴 경우에는 다운로드가 제대로 안 된다든지 뭐 아니면은 뭐 제대로 이제 플레이가 안 된다든지 뭔가 정보가 이상하다든지 뭐 이런 식의 어떤 문제가 발생되는 경우가 있으니까 어뭐 이것도 이제 뭐 양해 부탁드립니다. 제가 가능한 나중에는 좀 커머셜한 그 곳에서 이제 안전적으로 제공을 해주는 서버로 좀 옮기려고 생각을 하고 있습니다. <웃음> 네, 참고하시길 바랍니다. 네, 오늘 이 정도까지로 진행하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.